0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Bản nhật và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz nhân dịp sang tham hữu nghị chính thức Việt Nam.
0: Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng gặp mặt đại biểu người cao tuổi thủ đô Nhân dìm thái hành động vì người cao tuổi Việt Nam và kỷ niệm 32 năm ngày quốc tế người cao tuổi
1: Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
0: Bộ thông tin và truyền thông phát động chương trình tháng 10 tháng tiêu dùng số
1: Phần tin thế giới có những thông tin Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Hàn Quốc sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên Mỹ nâng giới hạn tiếp nhận người tị nạn Đài Loan, Trung Quốc chấm dứt kiểm dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, tại trụ sở trung ương đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân vật đồng chí Manuel Marrero Cruz, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba, nhân dịp sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, Tại buổi tiếp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và tăng cường hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam-Cuba đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nước giải công vun đắp. Đồng chí Tổng bí thư khẳng định, Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của Việt Nam. Nhắc lại câu nói của chủ tịch Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình." Chúc mừng thủ tướng Manuel Marrero Cruz được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cao quý của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam. Đầu chí Tổng Bí thư cũng nhắc lại ấn tượng và những kỷ niệm sâu sắc về đất nước Cuba tươi đẹp, tình cảm đồng chí anh em thân thiết, nồng ấm mà đồng chí đại tướng Rao Castro, đồng chí Miguel Dian Kanz và các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Cuba luôn dành cho Việt Nam trong các chuyến thăm Cuba. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba Quang Vinh, nhân dân Cuba anh em sẽ thực hiện thành công tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa và xây dựng Mục tiêu, quốc gia, chủ quyền, độc lập, xã hội chủ nghĩa, dân chủ, phồn vinh và bền vững
1: ấn tượng và ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được sau hơn 35 năm đổi mới, nhất là kiểm soát thành công dịch Covid-19, triển khai hiệu quả các trọng tâm chương trình phát triển kinh tế xã hội quan trọng, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế. Đồng chí Manuel Marrero Cruz thông tin về tình hình Cuba, những nỗ lực để vượt qua khó khăn và phát triển, cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết tại hội lần thứ 13 của Đảng. Thủ tướng Manuel Marrero Cruz nhấn mạnh những thành tựu và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên và có giá trị tham khảo quan trọng đối với Đảng Cộng sản Cuba trong quá trình lãnh đạo cách mạng, triển khai các biện pháp cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội theo nghị quyết đại hội lần thứ 8. Và nhân dịp này, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz đã trân trọng chuyển lời của đồng chí Miguel diaz và các đồng chí lãnh đạo Cuba mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Cuba vào thời gian thích hợp. Và cũng nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới đồng chí raul Castoros, đồng chí Miguel Rascendo, các đồng chí lãnh đạo Cuba và bày tỏ mong chờ đón các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Cuba thăm lại Việt Nam.
0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin của thành phố Chiều qua, thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu người cao tuổi thủ đô nhân dịp tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (ngày 1 tháng 10 năm 1991, ngày 1 tháng 10 năm 2022). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc gặp mặt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi tới toàn thể người cao tuổi thủ đô lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, dân tộc ta có truyền thống kính già yêu trẻ, kính lão, đắc thọ. Kính già, già để tuổi cho, để tỏ lòng kính trọng biết ơn đối với người cao tuổi. Người Việt Nam ai ai cũng biết, cũng tự hào về tinh thần, khí phách, quyết tâm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước của các bậc bô lão trong hội nghị diên hồng, lưu danh muôn thùa. Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp ủy, đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố xuống cơ sở cần chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác và hoạt động của người cao tuổi, xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nghĩa vụ của từng gia đình với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ban đại diện hội người cao tuổi từ thành phố xuống cơ sở tích cực chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện và thực thi tốt các chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi, đồng thời chú trọng đổi mới nội dung, cách thức hoạt động, các phong trào thi đua theo hướng thực chất, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang đặt ra, mở rộng các hình thức tập hợp người cao tuổi tham gia hoạt động. Dịp này, thường trực Thành ủy Hà Nội và Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã tặng quà đại biểu người cao tuổi thủ đô tham dự buổi gặp mặt.
1: Thưa quý vị, cũng trong chiều qua, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội thành phố đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các sở ngành của thành phố. Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo dự kiến nội, d- nội dung chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri quận cầu giấy gửi tới Quốc hội, nhiều cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị các vấn đề quan tâm. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu, trả lời các vấn đề cử tri quan tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố đang quyết liệt chỉ đạo triển khai giải ngân vốn đầu tư công, trong đó lấy tiêu chí thi đua khen thưởng, trách nhiệm của người đứng đầu để đánh giá phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn hoan nghênh các ý kiến tâm huyết của cử tri quận cầu giấy, nhấn mạnh lãnh đạo thành phố mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng qua các hội nghị tiếp xúc cử tri để truyền tải tới cử tri các quyết tâm của thành phố, đồng thời qua đó lắng nghe ý kiến để cử tri để có những quyết sách lãnh đạo chỉ đạo phù hợp, đảm bảo giải quyết thỏa đáng nhất nguyện vọng của cử tri.
0: Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, thành phố luôn tập trung thực hiện mục tiêu kép, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng thành phố luôn quan tâm đảm bảo an sinh xã hội của người dân. Hiện nay, thành phố đang tập trung các nhiệm vụ lớn như triển khai nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về phân cấp, ủy quyền, hỗ trợ nhân viên y tế với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng, hỗ trợ học phí với tổng kinh phí trên 1.100 tỷ đồng. Đây là những cơ chế chính sách quan trọng thiết thực với đời sống nhân dân thủ đô. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng ban hành nghị quyết về đầu tư công 3 lĩnh vực, văn hóa, giáo dục, y tế với tổng kinh phí trên 41.000 tỷ đồng. Trong đó, tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia, trạm y tế đạt chuẩn và tu bổ tôn tạo di tích thành phố đang khẩn trương triển khai để nghị quyết đi vào cuộc sống. Hoàn nghênh các ý kiến của cử tri trong quận rất tâm huyết, thẳng thắn, nhiều nội dung liên quan tới thẩm quyền của Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp thu toàn bộ các ý kiến cử tri để tổng hợp truyền tải từ các cơ quan trung ương để giải quyết trả lời cử tri theo thẩm quyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, huyện Hoài Đức đã thực hiện kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ công chức, phục vụ người dân tận tình chu đáo.
2: Tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã Di Trạch, nhiều người dân đến làm thủ tục chứng nhận giấy tờ được cán bộ đón tiếp, hướng dẫn chu đáo và cởi mở. Ông Ngô Văn Minh, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức chia sẻ. Không hay đi thủ tục hành chính giấy tờ đấy thì cán bộ xã của xã Di Trạch thì làm việc rất nhiệt tình và chuyên nghiệp nói chung là anh chị em ở cán bộ ở đây thì tận tình giúp đỡ người dân không gây phiền hà gì cả và làm việc rất nhanh thực hiện nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị huyện Hoài Đức đã phát động các cơ sở thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa thực hiện tốt nội dung bộ quy tắc ứng xử công chức viên chức thành phố tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong tinh thần thái độ làm việc chất lượng công việc được giao xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở đặc biệt khâu đổi mới công nghệ quản lý kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa một cửa liên thông tại huyện và các xã thị trấn được huyện trú trọng như vậy hoạt động của bộ phận một cửa đã đi vào nền nếp ổn định và hiệu quả giúp cho người dân đến giao dịch thuận lợi dễ dàng. Cùng với đó, hệ thống thư điện tử được triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử truyền tải các văn bản chỉ đạo, giúp giảm bớt chi phí hành chính, đẩy nhanh thời gian, nâng cao hiệu quả công việc. Ông Lê Tiến Quy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, cho biết.
3: Chủ trương về cách thủ tục hành chính để đem lại những cái thuận lợi cho các người dân đến thực hiện các cái giao dịch cũng như là xử lý các cái nội dung liên quan đến uh, quyền lợi của người dân thì đối với xã Diệt Trạch chúng tôi thì cơ sở vật chất cũng như là đảm bảo các cái thủ tục công khai các cái uh, thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa để thực hiện rất là nghiêm túc còn đối với việc mà giải quyết thì cũng được cán bộ của bộ phận một cửa thì cũng rất là nghiêm túc trong việc mà tiếp nhận các cái hồ sơ cũng như là hướng dẫn công dân để thực hiện các cái thủ tục vừa đảm bảo theo đúng cái quy định thì về mặt cơ bản là các cái thủ tục thì cũng được người dân cũng cập nhật tiếp nhận qua cái hệ thống được đảm bảo thì các cái thủ tục này thì đúng hạn, cái đem lại cái lợi ích cho người dân
2: thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý ở Hoài Đức đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Lý, trường phòng Nội vụ huyện Hoài Đức cho biết thêm:
3: Huyện tiếp tục xác định nhiệm vụ cải cách là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thường xuyên và là xuyên suốt. Và cũng xác định là cái cạnh tranh chính là gần như là cái sương sống để lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt các mặt kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn từ cái thực trạng đó thì chúng tôi đã tham mưu kế hoạch và triển khai đến các cấp và các phòng ban chuyên môn huyện để xây dựng các cái kế hoạch cụ thể hóa thực hiện từng lĩnh vực thuộc trách nhiệm của từng ngành và từng địa phương và mục tiêu là định tiếp tục cải thiện cho với hai nghìn hai mươi một từ ba đến năm bậc phòng cũng đã chủ động tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra công vụ, đặc biệt là kiểm tra công vụ đột xuất đối với các nhiệm vụ mà thành phố cũng như là huyện giao cho các đơn vị.
2: Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cơ sở vật chất cho thiết bị làm việc, cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo hướng đồng bộ, hiện đại, duy trì và nâng cấp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giảm mạnh hội họp, mở rộng giao ban, họp trực tuyến, Huyện Hoài Đức đạt mục tiêu hiện đại hóa, nền hành chính. 100% đội ngũ cán bộ công chức viên chức của huyện sử dụng được phần mềm quản lý văn bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính dân chủ trong sạch vững mạnh.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản tuần qua lại dậy sóng khi Bộ Xây dựng đưa ra ý kiến dự thảo lần 2 Luật nhà ở sửa đổi. Trong đó thì nội dung được quan tâm nhất thời điểm này là Bộ tiếp tục đề xuất hai phương án về quy định thời gian sở hữu nhà chung cư. Cái đây vài tháng thì dự thảo lần 1 đã được đưa ra với rất nhiều ý kiến tranh luận trái chiều về chủ đề này. Với đề xuất dự thảo lần 2 này, các chuyên gia, cơ quan quản lý cho rằng quy định thời hạn sở hữu nhà trung cư sẽ giúp giá nhà giảm, trong khi các doanh nghiệp lại lo ngại về quy định này, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
4: Theo chuyên gia, dự thảo luật nhà ở sửa đổi có nhiều điểm mới, trong đó quy định thời hạn sở hữu chung cư là một đột phá. Hiện nay tâm lý người dân vẫn là sở hữu vĩnh viễn theo kiểu tài sản tích chữ truyền đời qua nhiều thế hệ. Do đó nếu chuyển sang sở hữu thời hạn thì người dân phải cân đối giữa thuê và mua, góp phần đưa giá trị thực của chung cư sát với thực tế, giúp giá nhà giảm xuống. Liên quan đến việc xử lý các công trình theo quy định của luật nhà ở 2014, khi hết thời hạn sử dụng xuống cấp, khi việc thực hiện cải tạo chung cư cũ, các tòa nhà này hầu hết đã là chung cư cao tầng và hết khả năng thêm tầng nên sẽ không hiệu quả để thu hút các chủ đầu tư vào tham gia xây mới cải tạo. Do đó, nếu không đặt thời hạn sử hữu chung cư thì vẫn tiếp tục không giải quyết được bài toán cải tạo chung cư cũ bế tắc lâu nay. Trong khi đó, hết liên hạn sử dụng tòa nhà nhưng vẫn có thể đấu giá đất của tòa nhà đó vì họ vẫn có quyền sử dụng đất thậm chí theo thời gian, lô đất đó có thể gia tăng giá trị lên rất cao. Ông Lê Đình Vinh, giám đốc công ty Luật Việt Thịnh cho rằng:
3: Kinh nghiệm quốc tế thì cũng rất nhiều nước hiện nay người ta cũng quy định cái thời hạn nhà chung cư. Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ phải giải quyết những cái mâu thuẫn giữa luật đất đai và luật nhà ở. Khi mà luật đất đai thì quy định là gì? Cái đất để thực hiện dự án nhà chung cư là lâu dài. Trong khi đó thì cái sở hữu nhà lại là có thời hạn. Thì bây giờ vấn đề chúng ta phải cân nhắc xem xét có cái sự quy định thống nhất nữa là đất đai và Vấn đề thứ hai nữa khi mà kết thúc cái thời hạn sở hữu trung cư mà cái nhà trung cư có thể phải đập đi xây lại cải hoán lại thì cái câu chuyện là phải giải quyết cái quyền lợi của người đang sở hữu các cái nhà trung cư trước đó như thế nào.
4: Trong khi đó, đại diện các doanh nghiệp như tập đoàn CEO Sunshine, Sun Group, Vina Capital bày tỏ băn khoăn về quy định thời hạn sở hữu căn hộ chung cư, bởi họ cho rằng điều này có thể ảnh hưởng tới tâm lý của người mua và thị trường. Với quy định này, có thể người dân sẽ mong muốn quay lại mua đất xây nhà để sở hữu lâu dài và sẽ ảnh hưởng đến chính sách phát triển nhà chung cư. Trong khi chung cư chính là mô hình phát triển phù hợp hiện nay nhằm tiết kiệm tài nguyên quỹ đất, đồng thời gây khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản. Ông Trần Đạo Đức, Phó Tổng Giám đốc, đốc Tập đoàn CEO cho rằng việc quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư tại thời điểm hiện nay chưa phù hợp với tâm lý chung của người mua nhà. Việc xác định thời hạn sở hữu nhà chung cư sẽ gây khó cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, vô hình chung khuyến khích tâm lý mua đất ở. Ông Trần Đạo Đức, Phó Tổng Giám đốc, đốc Tập đoàn CEO nêu ý kiến.
3: Chúng tôi nhận thấy là tại thời điểm hiện nay, việc sở hữu căn hộ có thời hạn chưa phù hợp với cái tâm lý chung của người mua. Chúng ta đều biết rằng nhà chung cư là cái loại hình nhà ở mà phù hợp với đô thị, với các thành phố và góp phần tiết kiệm cái tài nguyên của quỹ đất. Ở góc độ thị trường thì việc xác định thời hạn và có thời hạn của chung cư cũng sẽ gây khó khăn cho cái việc kinh doanh của các doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản.
4: Theo ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động Sản Bộ Xây Dựng, Quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư trong sự thảo luật nhằm nhiều mục tiêu khác nhau trong đó là đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân bởi sau một thời hạn sử dụng nhất định chất lượng nhà chung cư sẽ xuống cấp khi không còn sử dụng được nữa phải có phương án phá rỡ để xây lại ông Nguyễn Mạnh Khởi cho biết
2: khi chúng tôi đề xuất quy định cái thời hạn sở hữu này ấy, là chúng tôi cũng đặt ra tất cả các cái tình huống nếu như mà quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư mà trên cơ sở cái quyền dụng đất vẫn sử dụng ổn định lâu dài thì sau khi hết hạn sở hữu thì người dân vẫn còn cái quyền sử dụng đất của mình và trong trường hợp phải phá dỡ khi hết hạn sử dụng thì người dân được quyền lựa chọn phương thức là tái định cư tại chỗ hoặc là chuyển nhượng của những đất để di chuyển chỗ khác. Trong trường hợp mà nhà nước có cái quy hoạch sử dụng cái diện tích đất đó vào cái mục đích an ninh quốc phòng lấy quốc gia thì người dân sẽ được hưởng cái chế độ tái định cư theo cái quy định. Còn nếu như mà nhà chung cư phải phá dỡ vẫn tiếp tục xây dựng lại nhà chung cư thì người dân sẽ được quyền tiếp tục tái định cư tại cái vị trí cũ trên cơ sở thống nhất thỏa thuận lựa chọn doanh nghiệp để đóng góp tiền vào xây dựng cái nhà mới.
4: Thực tế, không chỉ với nhà chung cư mà kể cả nhà đất ở riêng lẻ, sau một thời gian dài đều sẽ cần được đập đi xây mới lại, không thể là tồn tại vĩnh viễn và lúc đó người dân sẽ phải bỏ tiền ra tự xây dựng lại nhà ở của mình. Đối với chung cư cũng tương tự. Chỉ có điều là trung cư lại là nơi ở của rất nhiều hộ gia đình, phải khoảng vài trăm vài nghìn căn hộ. Việc xác định niên hạn nhà trung cư buộc phải đưa đầy đủ thông tin về niên hạn nhà trung cư và hợp đồng mua bán sẽ khiến các chủ đầu tư phải thay đổi tư duy trước tác động của việc áp niên hạn trung cư. Xu hướng xây dựng những trung cư xa hoa cũng sẽ được thay thế bằng các căn hộ có xu hướng thực dụng hơn, tập trung nhiều hơn vào công năng và xu hướng sống của đa số người dân. Thậm chí những căn hộ được xây để cho thuê sẽ được ưu tiên.
1: Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức phát động chương trình tháng 10, tháng tiêu dùng số, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, ngày mùng 10 tháng 10. Chương trình không đơn thuần là chương trình giảm giá mà mục đích phát triển 5 kỹ năng số cơ bản cho người dân. Đó là kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tự bảo vệ mình trước nguy cơ, rủi ro trực tuyến, đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ số khác ngoài dịch vụ tin tức và giải trí. Thông tin về chương trình chính sách ưu đãi của doanh nghiệp sẽ được tổng hợp và đăng tải công khai rộng rãi trên cổng thông tin chuyển đổi số quốc gia https 2 chấm gạch chéo gạch chéo dx.gov.vn
0: fm90 cập nhật trên mọi cung đường
4: fm90 cập nhật trên mọi cung đường
0: ngày hai mươi chín tháng chín, ủy ban dân thành phố hà nội đã ban hành quyết định số ba năm hai mươi một ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Đoàn kiểm tra do đồng chí lê hồng sơn phó chủ tịch thường trực ủy ban dân thành phố làm trưởng đoàn, đại tá dương đức hải phó giám đốc công an thành phố làm phó trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra còn có các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở ngành Văn hóa và Thể thao, Công thương, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố. Đoàn có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, đột xuất đối với các tổ chức, đơn vị về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra và báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy trên địa bàn sau khi xảy ra hàng loạt vụ cháy trên địa bàn. Thời gian kiểm tra dự kiến kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay.
1: Đêm qua Người dân ở khu vực Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội phát hiện một vụ cháy lớn xuất phát từ căn nhà chứa vật liệu xây dựng. Theo ghi nhận của người dân trong khu vực, đám cháy xuất phát từ cửa hàng số 116 Nhân Hòa, sau đó lan sang hai nhà bên cạnh. Nhiều hộ dân ở đó cách hàng trăm mét cũng ngửi thấy mùi khói khét bốc lên từ đám cháy. Sau khi nhận được thông tin vụ cháy ở phố Nhân Hòa, công an quận Thanh Xuân đã điều động 4 xe cứu hỏa, phối hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội tới hiện trường. Lực lượng chức năng rà soát kỹ hiện trường hiện chưa ghi nhận thương vong về người thiệt hại về tài sản đã được thống kê nguyên nhân cháy cũng đang được điều tra và
0: làm rõ chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác hôm qua tại Hà Nội Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì họp hội đồng sơ khảo giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15 năm 2021-2022 phát biểu tại cuộc họp Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phùng Khánh Tài khẳng định, giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống các giải báo chí của cả nước, cùng với giải báo chí toàn quốc. Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực qua mỗi lần tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc luôn nhận được sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương, các tác phẩm tham dự không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới về nội dung. Từ đó ngày càng khẳng định được vị thế của giải trong hệ thống của các giải báo chí. Lễ tổng kết và trao giải báo chí lần thứ 15 sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 10 tới.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022-2023. Theo đó, địa phương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cơ bản giữ ổn định như năm ngoái. Về nhân sự cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các sở giáo dục và đào tạo cần làm tốt công tác lựa chọn nhân sự, tăng cường quán triệt quy chế và hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng lực lượng tham gia tổ chức các khâu của kỳ thi. Trước mắt, các sở giáo dục và đào tạo cần tăng cường chỉ đạo đổi mới, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, đảm bảo sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi thi, phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ các môn học ở cấp trung học phổ thông.
0: Ngày 29 tháng 9, tổ chức động vật Châu Á đã cứu hộ một cá thể gấu được nuôi nhốt từ năm 2003, từ khi còn là một gấu ngựa non chỉ khoảng 12 kg tại một hộ gia đình ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Cá thể gấu cái này nặng khoảng 160 kg đã được hạt kiểm lâm số 1 Chi cục kiểm lâm Hà Nội vận động và gia đình tự nguyện viết đơn chuyển giao, mong muốn đưa gấu về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội đang được phát trực tiếp, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang thực hiện chuyến đi bốn ngày tới châu Á, trong đó có điểm dừng chân tại khu phi quân sự phân chia bán đảo Triều Tiên. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris diễn ra sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên và trong bối cảnh lo ngại rằng nước này có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân. Trước khi dừng chân tại khu phi quân sự, bà Harris đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Jonsuk Yong, người mới nhậm chức vào tháng 5 vừa qua.
0: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có kế hoạch công bố khoản đầu tư 1.000 tỷ yên, tương đương 6,7 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm nhằm phát triển nguồn nhân lực cho các ngành tăng trưởng. Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng lương cho các nhân viên y tế và an sinh xã hội trong khu vực công phù hợp với mức tăng thu nhập trong khu vực tư nhân. Các nỗ lực sẽ tập trung tăng đầu tư trong cả khu vực công và tư nhân trong những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng. Trong đó thì có phí carbon hóa và khuyến khích khởi nghiệp.
1: Do chi phí điện tăng cao, các hãng dược phẩm châu Âu đã cảnh báo về khả năng ngừng sản xuất một số loại thuốc giá rẻ, đồng thời các hãng dược phẩm này kêu gọi giới chức cảnh báo pháp định giá khi cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng sâu sắc, được biết là châu Âu chi gần 500 tỷ euro ứng phó khủng hoảng năng lượng.
0: Lực lượng tuần duyên Thụy Điển đã phát hiện ra vụ rò dỉ sau khi các đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc từ Nga sang Đức bị hư hỏng ở ba nơi vào đầu tuần này. Theo một nguồn tin quốc phòng Anh, các vụ do dỉ đường ống đang bị nghi ngờ là hậu quả của hành động phá hoại.
1: Chính quyền Mỹ đã công bố con số tiếp nhận người tị nạn cho năm tài chính 2023, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, trong bối cảnh những người ủng hộ đang thúc đẩy chính quyền Tổng thống Biden cho phép nhiều người tị nạn hơn vào đất nước này.
0: Từ ngày 13 tháng 10, Đài Loan-Trung Quốc sẽ chấm dứt kiểm dịch Covid-19 bắt buộc đối với hành khách nhập cảnh và trao đón khách du lịch trở lại. Đây là một bước quan trọng trong kế hoạch mở cửa trở lại với thế giới của Đài Loan được biết trong suốt thời gian diễn ra đại dịch thì công dân Đài Loan và du khách nước ngoài không bị cấm xuất cảnh rồi nhập cảnh trở lại nhưng phải cách ly tại nhà hoặc khách sạn trong tối đa là 2 tuần.
1: Vụ va chạm máy bay xảy ra giữa hai tàu bay của các hãng hàng không Island Air và Korean Airs và các lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Không có thông tích nào được báo cáo trong vụ chạm máy bay và dự kiến sự cố sẽ không có tác động đáng kể đến việc máy bay đến hoặc đi ở sân bay này. Nhưng hành khách cần kiểm tra với hãng hàng không về tình trạng chuyến bay của họ. Vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
4: Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
5: Đội tuyển Việt Nam đã có 2 trận giao hữu quốc tế trong tháng 9 khi lần lượt thắng Singapore 4-0 và Ấn Độ 3-0. Kết quả này giúp cho thầy chó Hulven Park Hang Seo được cộng thêm 7,81 điểm. Hiện tại số điểm của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA đang là 1.226,65 điểm. Theo tính toán của Fuji Ranking, đội tuyển Việt Nam sẽ tăng một bậc và chiếm vị trí của Belarus từ hạng 97 lên 96 thế giới khi bảng xếp hạng chính thức của FIFA sẽ được công bố vào tháng 10 tới đây. Với hạng 96, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Tờ Masa đã tổ chức lễ trao giải vinh danh các cá nhân xuất sắc ở La Liga mùa giải 2021-2022. Tham dự sự kiện này. Karim Benzema đã vinh dự nhận hai giải thưởng lớn là Pichichi, vua phá lưới La Liga và Di Stefano, cầu thủ xuất sắc nhất mùa của La Liga. Ở mùa giải trước, Benzema đã thể hiện phong độ săn bàn rất ấn tượng với 44 pha lập công trên mọi đấu trường. Trong đó, với 27 bàn ở La Liga, tiền đạo người Pháp đã giành danh hiệu vua phá lưới, bỏ xa người xếp thứ hai là Iago Aspas với 18 bàn. Ở mùa giải này, Benzema đã thể hiện phong độ khá tốt với 4 bàn thắng sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường, sự trở lại của tiền đạo này mang rất nhiều ý nghĩa với Real Madrid. Đơn giản bởi trong tháng 10, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải đá 9 trận trên hai mặt trận chính là La Liga và Champions League. Trong đó đáng chú ý nhất là trận El Clasico vào ngày 16 tháng 10 tới. Các trận đấu cuối cùng của vòng bảng Nations League 2022-2023 đã kết thúc. UEFA đã đồng thời xác định được các nhóm hạt giống của vòng loại Euro 2024. Do thi đấu không tốt và phải xuống League B của mùa giải sau, đội tuyển Anh sẽ chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Đội tuyển Pháp dù không xuống hạng nhưng cũng chỉ có được vị trí tại nhóm hạt giống số 2. Với việc không được làm hạt giống, đội tuyển Anh và Pháp hoàn toàn có thể phải chạm trán với những đối thủ mạnh ở vòng loại Euro 2024. Nhóm hạt giống số 1 được UEFA tách làm hai nhánh gồm 4 đội đã vào chung kết Nations League 2022-2023 là Tây Ban Nha, Italia, Croatia và Hà Lan. Còn lại là các đội Hungary, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Bỉ, Thụy Sĩ và Ba Lan. Vòng loại Euro 2024 có tất cả 53 đội tham dự. Các đội được chia thành 10 bảng, chọn ra 10 đội nhất và 10 đội nhì các bảng sẽ giành vé đến Đức. 3 suất còn lại sẽ thuộc về 3 đội thắng loạt trận playoff giữa các đội có thành tích tốt ở Nations League 2022-2023. Lễ bốc tham chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 10 tới ở nhà thi đấu Fechhuller Frankfurt của Đức. Các trận đấu đầu tiên của vòng loại Euro 2024 sẽ dự kiến bắt đầu từ tháng
0: 3-2023. Dự báo thời tiết ngày và đêm 30 tháng 9 năm 2022. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào vào rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốp sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 cho đến 30 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Chuyên Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay Thân ái, chào tạm biệt